0: Microsoft zieht endlich Nacht auf seiner hauseigenen Messe XO19 mit neun Spielen, neun Ankündigungen und neun interessanten Details zu der Zukunft von Xbox und Microsoft. Das und vieles mehr jetzt hier in diesem Game Talk Spezial. Hallo Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game Talk spezial mit einer fantastischen Runde, mit einer Runde, die sich hier muckelig hier zusammengesetzt ja. hat, Darf ich um über die Zukunft von Microsoft zu sprechen und einen kleinen Überblick zu geben, was uns denn gestern so alles äh, erwartet hat. Sandro ist am Start. Sandro. Hallo, wir ist am Start. Elias. Ich bin auch da und wir haben uns alles angesehen, wir haben uns neue Trailer angeschaut, wir haben uns News durchgelesen, wir haben uns Interviews durchgelesen und wollen euch jetzt hier so richtig krass service den heißesten Scheiß von morgen erzählen. Ganz cool. Kurz, x 19 äh, nennt sich das Ganze, wurde in London abgehalten oder ist gerade noch in London. Mhm. Diverse Leute haben die Möglichkeit, da ein klein wenig zu, zu spielen. Neue Titel aus dem Hause Microsoft und im Rahmen dessen, wie schon eben gerade angekündigt, haben sie da auch ein paar neue Sachen gezeigt. Neue IPs, neue Updates zu spielen, die man schon kennt und so weiter und so fort. Wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Und äh, ich würde sagen, fangen wir an mit der größten... Ähm, ja, mit dem größten Reveal, mit der größten Neuankündigung und das ist Everwild. Everwild, richtig, ja. von Rare.
1: Genau, von Entwickler Rare, die äh, zuletzt Sea of Thieves gemacht mhm. haben. Stimmt, ja. Das vergesse ich immer wieder. Ich denke immer noch an die knex was sie dann vorher
2: da gemacht haben. Genau, und die haben noch Knex-Sports und so. Und Connect, so ein das war direkt vor ähm, Sea of Thieves, ne? mhm. dazwischen gab's glaube ich nichts. Und Avatar-Mode haben sie gemacht. Wow. Everwild ist auf jeden Fall das neue, <lacht> <lacht> das neue Spiel von Entwickler Rare und
0: äh, muss tatsächlich sagen, ich bin sofort hellhörig geworden. Sieht mega schön aus, ist so eine Mischung aus Prinzessin Mononoke, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, also so das typische Open-World-Ding, das man so kennt. Ähm, man weiß... Darüber hinaus noch nicht allzu viel. Ich habe so ein bisschen recherchiert und geguckt Ich habe jede einzelne äh, kleine News nochmal rausgekratzt, die es noch rauszukratzen gibt. Und zwar befindet sich das Spiel gerade noch in einer frühen Phase. Pre-Production, 50 Leute entwickeln gerade an dem Ding. Äh, 25 Jobs, habe ich auf der äh, Rare-Website äh, gesehen, sind gerade ausgeschrieben dafür. Das bedeutet, es ist ein Indikator dafür, dass es tatsächlich noch ein klein wenig dauert, bis das Ding dann letzten Endes erscheinen wird. Mhm. Finde ich aber ganz cool, dass Microsoft schon mal in diese Richtung geht, okay, wir wollen halt euch schon mal einen Punkt setzen und euch zeigen, okay, wir entwickeln an coolen neuen Sachen und im besten Fall sind das große äh, Spiele, die man halt auch von von Microsoft, äh, von Sony oder Nintendo kennt.
2: Natürlich ist es äh, ein großes Studio man weiß natürlich nicht, wie viele Leute jetzt noch dabei sind von der glorreichen, goldenen Rare-Zeit. Aber Sea of Thieves hat sich auch gut entwickelt zuletzt und mhm. da ja auch, wurde auch ähm, was Neues gezeigt und von daher gehe ich mal von aus, dass auch Everwhite ähm, wieder ziemlich cool wird. Also ob es jetzt von einfach an cool wird oder ob es auch so ein Titel wird, den sie halt länger aufbauen, das weiß ich noch nicht, aber hat auch auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Genau, können wir nicht sagen,
0: ist halt noch ein relativ frühes Ding. Äh, was die Personalien angeht, da weiß ich, dass der Art Director von Sea of Thieves und Viva Piñata mit dabei sein wird. Mhm. Dass äh, die Story-Schreiberin von den äh, Total War Spielen dabei sein wird, das finde ich auch ganz okay. interessant. Sie sagen mir gerade gar nichts. Und, nicht. und der Creative Director, und das ist geil. Ähm, sein letztes Spiel, das er als Creative Director begleitet hat, war Sonic Racing, Sonic Team,
1: Sonic Team Racing. Also das, was Racing. dieses Jahr erschienen ist. Genau. Was, was eine super,
2: super Group aus also
1: <lacht> Aber ich finde das, ich finde das ganz spannend, das wenn ich ehrlich bin. Eine unheilige Allianz irgendwie. <lacht> <lacht> Aber ich finde ich gut, dass sie halt eine neue IP versuchen zu kreieren und jetzt nicht irgendwie nochmal die Mottenkiste greifen und gucken, was Rare nochmal früher alles rausgeholt hat. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die Sachen ruhen zu lassen, die damals gut waren, so Banjo-Kazooie oder mhm. jetzt Conker, sondern einfach mal... Mut haben und schön, dass Microsoft auch das Go gibt, einfach mal eine neue Marke zu etablieren. Ja, man, kein
2: Remake oder Remaster, da gibt's genug, sondern endlich mal wieder was Neues. Da kommen wir auch noch zu.
1: Sehr gut. Äh,
0: Machen wir direkt weiter mit der nächsten Neuheit. Das hast du da direkt auch schon gesehen. Und zwar, yes, äh, Grounded ist das neue Spiel der Obsidian-Entwickler. Obsidian weiß man mittlerweile auch, Er wurde von Microsoft übernommen als First-Party-Studio, hat zuletzt The Outer Wilds entwickelt, das... Outer Worlds entwickelt, das ähm, relativ gut angekommen ist, ja, von ja. Private Division auch gepublished wurde. Äh, deswegen ist es Teil von Game Pass, aber auch für Sony äh, für Sony Playstation rausgekommen und wird für Nintendo Switch auch rauskommen. Ihr habt's beide gespielt und findet's beide, glaube ich, ganz okay. Ja,
2: richtig nice. Ich hab's immer noch nicht durchgespielt, aber ähm, es ist eigentlich das, was man sich von Fallout in den letzten Jahren erhofft hätte. Mhm. Und äh, es sind total viele lustige, weirde Charaktere, interessante Quests. Also ich habe da sehr viel Spaß mit. Geht's dir auch so Ja, also man merkt halt, dass sehr
1: viel Fallout-DNA drin, man merkt es an den Charakteren, wie sie auch sich bewegen, wie die Dialoge aufgebaut sind, äh, wie die Welt auch aufgebaut ist mit diesen Maskottchen halt, das halt ein bisschen ähnlich ist wie, das, wie der Pip-Boy und
2: so. Mhm. Also ja. Und ähnlich wie in Auto Worlds äh, begann die Entwicklung übrigens auch bei diesem Titel schon vor der Übernahme. Das habe ich noch rausgelesen, ja, genau. also ähm, die haben vor der Übernahme Mitte 2018 an Grounded schon gearbeitet und mich hat es sofort erinnert an eine Mischung aus das große Krabbeln und irgendwie liebling so Lieblings- die, Lieblings- die Kinder, hat die Kinder geschrumpft. Das ist richtig schön, also irgendwie dachte ich so, ey, das ist eine mega coole Idee. Die Charaktere sollen ja wohl wirklich nur ein Zentimeter groß sein und dann da halt rumlaufen in diesen Wäldern und so weiter. Und ich finde, allein von der Idee, das klingt wie ein geiler Game-Pitch, den ich sofort sehen will. Das ist auch äh, eine Hauptinspiration tatsächlich, haben sie äh,
0: haben genau den Film genannt. Und worum geht's in Grounded? Das ist eigentlich relativ simpel erklärt. Das ist ein Survival-Spiel. Mhm. Die äh, Prämisse oder der Twist an dem ganzen Ding ist, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, der Hauptprotagonist ist äh, hat geschrumpft und dementsprechend sieht alles mega groß aus. Du kämpfst gegen Ameisen zum Beispiel. Und das finde ich auch mega interessant. Das habe ich in einer Preview jetzt ähm, kurz vor der Sendung gelesen. Und zwar baut es alles so auf, ähm, dass das so eine Art Ökosystem hat. Mhm. Das bedeutet, wenn du gegen Ameisen kämpfst, das ist es so eine richtige Ameisenkolonie. Und diese Ameisenkolonie kannst du komplett dezimieren. Dass äh, keine Ameisen mehr da sind und wenn keine Ameisen mehr da sind, äh, hat das direkten Einfluss auf die Fauna
1: Mhm.
0: Mhm. Und, und Flora. Ich frag
2: mich, ob man mit ihm noch eine Allianz schließen kann oder so.
0: Genau, und das ist halt auch so ein Freitiere. Ding. ja. Äh, es, wurde, es wurde in einem Interview wurde erzählt, dass sie, äh, dass es zumindest im Gespräch war, dass sie dieses Faction-System aus New Vegas mit reinbringen wollten, Ach, okay. was ziemlich heftig wäre, aber das war ähm, tatsächlich nur so eine Art, man hat darüber gesprochen und man weiß nicht, ob das dann letzten Endes da drin ist oder nicht. Ähm, weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man so viel Rollenspielelemente erwarten sollte. Es ist vielmehr so ein, so ein
1: Survival-Ding mhm. und ähm, ich vier Player, also insgesamt. Genau, das wäre jetzt meine Frage weil es wirkt ja eher so wie jetzt ein äh, wenn Rust, nicht so Rust, sondern wie hieß das mal? Forest? Spiel in the, the Forest, genau. Ja ja, so ein Survival-Game, und jetzt nicht irgendwie Story-based, sondern, <lacht> ja. so irgendwie nebenbei also
2: die Story. bis zu drei Mitstreiter kannst du mit dem also Ja, genau, insgesamt zu viert. und, du, ja, das sind halt diese typischen Survival-Mechaniken drin, ne, wenn ja. du irgendwie, weiß nicht, craften, Sachen, bauen, Genau, wenn du Base irgendwie bauen. Rohstoffe brauchst, äh, mhm. dann, also du sammelst die Rohstoffe, daraus kannst du wieder einen Hammer machen oder irgendwas anderes, Ahornnüsse abschlagen oder all so ein Kram, also es sind typische Mechaniken, was ja in einem Wald Sinn ergibt. <lacht> also ich habe mhm. da voll Bock drauf ist und. im Garten. Noch eine interessante, oder ja, ja. ja stimmt, ja. das ist ja gar das ist ja nicht mal ein ja. Wald. Ähm, ähm, und, und was noch interessant ist, ist, dass ein kleines Teenestudios Studios nur daran werkelt und der Rest arbeitet an einem äh, klassischen Rollenspiel, wie man es von Obsidian gewohnt ist. Allerdings ist das halt noch nicht bekannt. Also Obsidian macht nicht nur äh, Grounded jetzt, sondern eben auch noch mehr. Da bin ich mal gespannt, was da so yes. kommt in der Zukunft. Das sind wir auch. Wir sind vor allem auch gespannt auf Tell Me Why. Das ist das
0: neue mm, Spiel ja, von Fan-Batter. Entwickler ah. äh, okay. Don't Not. Und Don't Not, äh, wir wissen es, äh, die haben unter anderem Life is Strange entwickelt. Äh, Life is Strange 2 ist,
2: glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Nee, da kommt die letzte Episode noch, ich glaube, im Dezember Im Dezember. Raus. Dezember. Mhm. Ja. Und mhm. da kommt auch die ganze Collection. Aber sie haben ja auch, endlich nachholen. Exakt. Aber sie haben ja auch Vampire gemacht oder auch äh, Remember Me damals. Yeah. Also ein sehr... Mhm kreatives Studio, was immer sich vor neuen Herausforderungen stellt und nicht nur Life is Strange haben. Kann sie nicht noch im
1: Spiel irgendwie parallel laufen? Irgendwie so ein, irgendwas mit?
2: Parallelwelt, ja. Twilight, wie hieß ah, es nochmal? Ähm, Twin Mirror. Ja. Twin Mirror genau. Das ist immer noch, ist noch nicht richtig. draußen, das kommt ja. 2020, haben sie auch ja. gesagt. Okay. Aber ich habe mich wie schon das? gewundert, wo das denn jetzt bleibt. Ja, genau, ich und dachte, du angekündigt. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Gute, gute Frage. Es geht um,
0: ich weiß, dass ich auch nicht so wirklich, es geht um Zwillinge. Mhm. Z- einige, eineige eine, 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 eine Zwillinge. Einige Zwillinge, einige, eine, einer dieser Zwillinge, ich glaube, Tyler ist das, der, der, der Dude. Ja. Ja. Ist ein Transgender-Charakter. Und genauso sollen diese Themen auch äh, dementsprechend thematisiert werden, dass das halt ein klein wenig so out-of- Out of Comfort Zone, dass es halt was komplett Neues ist. Ich habe hier und da auch schon gelesen, man ist da echt ein bisschen vorsichtig und, und skeptisch, weil es halt auch ein Thema ist. Da traut sich nicht jeder ja. ran.
1: Ja.
2: Aber we- wem ich das zutraue, dann don't not. Auf jeden Fall. Die ja. haben ja schon öfter auch politische Themen und sowas reingebracht. Mhm. Und es geht wohl auch darum, dass ähm, beide Zwillinge immer so Erinnerungen haben, die sich ja. unterscheiden. Und dann entscheidest du quasi als Spieler, welche davon wahr sind, beziehungsweise mhm. welche du, welchen du Glauben schenkst. Und wie stark die Bindung der beiden Zwillinge ist, hängt dann von dir ab, wie deine Entscheidungen ja. sind. Und das ist ein 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 ziemlich cooles Prinzip wieder.
0: Genau, dass diese diese Erinnerungsgeschichte, die hat dann auch direkten Einfluss auf die Gegenwart. Mhm. Und so soll die Story in etwa gestrickt sein. Wir wissen auch nicht zu 100 Prozent, was sie sich dann genau dabei gedacht haben, was das direkte Konzept ist. Aber so in etwa soll es dann sein. Die Haupt, ähm, der Hauptfokus liegt dann halt auch in dieser Transgender-Geschichte, was ich auch spannend finde. Keine Ahnung, ob sie es, ob sie es hinkriegen. Life is Strange war zwar cool, aber hier und da waren mir die Dialoge so ein bisschen zu zu aufgesetzt. Und solche Thematiken, die äh, macht man wirklich nur 100 Prozent gut, wenn halt so eine gewisse Authentizität mit mhm. dabei ist. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Sorge, finde es aber extrem cool und, und vor allem auch mutig, dass sie sich an so ein Thema heranwagen. Soll Sommer 2020 rauskommen?
2: Und ist tatsächlich da Microsoft exklusiv. Was spannend ja. ist, weil Download bisher ja für alle Plattformen veröffentlicht ja. hat und nicht exklusiv war. Aber dieser Titel da Microsoft exklusiv und das kommt in drei Kapiteln raus.
0: Und alle drei, dann, ne? genau, ja. alle drei Kapitel kommen dann auf einmal raus, was ich auch cool finde, mhm. Das ist gerade bei so Life is Strange oder damals auch Walking Dead fanden die einen cool, dass das so ein bisschen zeitverzögert rausgekommen ist, aber wenn du dann eine Verschiebung von zwei, drei Monaten hast. Ja,
2: ich fand es eher schon nervig bei, bei Life is Strange 2, weil das waren halt Abstände von gefühlt einem halben Jahr und ja. dann hast du schon wieder vergessen, was in, der, in dem Kapitel davor passiert ist, also mhm. ähm, dann lieber auf einmal veröffentlichen und dann kannst du ja selbst entscheiden, ob du eine Pause machst oder nicht. Ja.
0: Mhm. So, das soll's zu Tell Me Why gewesen sein. Weiter geht's. Wir gehen hier Schlag auf Schlag. Wir, Schlag. Wollen, wir wollen durchkommen. Was hätten Sie denn gern? Ähm, West
2: of Dead hätte ich hier als nächstes auf meiner Liste. Kann mir irgendjemand was zu West of Dead sagen? Es ist, es hat interessant angefangen, weil man Ron perman gehört hat, mhm. der unter anderem Hellboy gespielt hat. Und ähm, das ist ein Twin-Stick-Shooter von dem Publisher Raw Fury, die ja auch The Last Night noch in der Pipeline haben. Das war so ein Cyberpunk-Adventure, mhm. was ganz interessant aussah. Und der Entwickler ist Upstream Arcade. Ich habe mal geschaut, was die noch gemacht haben. Deadbeat Heroes. Noch nie gehört. Hab kurz reingeschaut. Sieht ganz, ganz anders aus. Es ähm, war eher so ein, ja, so ein Side-Scroller irgendwie. Mhm. Also auch wieder ein neues Terrain, was die da bestreiten. Und mich hat es aber vom Stil, also nicht vom vom Arztstil, sondern vom von 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 den Mechaniken oder auch von den wie soll ich sagen, von von dem Setting her an Desperados erinnert so ein bisschen. Ja. Weil das ist ja schon auch Western, ähm, nur hast du eben diese Twin-Stick-Mechaniken und nicht diese festen, wie bei das Desperados, dass du irgendwo hinklickst. Mm. Aber ich finde diese Mischung ganz cool. Also ein Twin-Stick-Shooter im Western-Setting kann ich mir gut vorstellen. Und,
1: das sieht aus wie eine Mischung aus Jesse McCree aus Overwatch und ähm, The <lacht> <der> Hair Rider. <lacht> ich finde den
0: Artstyle tatsächlich ganz cool. Ich habe am Anfang gedacht, dass das das neue Call, uh, Call of Juarez ist.
1: Call of Juarez. Oh, Call of Juarez, genau. Das, oh, das war doch so eines der rassistischsten Spiele überhaupt der letzten echt? Jahre. Hab ja? ich ja, Habe ich nie gespielt die, tatsächlich. Ähm, Kack, mit ja. Mexikanern halt
0: recht nicht gut, echt? Äh, nicht gut umgegangen sind. Mhm. Ich weiß nur, dass irgendwann nochmal so ein, so ein Xbox Live Arcade-Ableger ähm, dafür rausgekommen ist, der einen ziemlich coolen äh, Story-Twist drin hatte. Mhm. Also so eine äh, interessante Mechanik. Mhm. Äh, Habe aber damals auch nur die Demo gespielt. Also ich bin da null drin. Mhm. Äh, hat mich ein bisschen daran erinnert. Ich mag den Artstyle. Äh, Twin-Stick-Shooter ist jetzt nicht so das beste Genre äh, auf, äh, in das ich mich so reinfuchsen kann. Ähnlich. Aber ich glaube, Leute haben da potenziell Bock drauf.
2: Habt ihr mal dieses cyberpunk Stick? Runa hieß Runa. Das. Habt ihr das Gab gespielt? Das Netflix war richtig geil, weil das hat auch einen super nice Soundtrack, den ich yeah. hin und wieder gerne höre. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, okay, Twin Stick Shooter könnten vielleicht doch, wenn das Setting stimmt, was für mich sein. Aber es ist halt immer, es passiert halt auch viel auf dem Bildschirm yeah. und so, ne? Das ist schon anstrengend irgendwie, so ein Twin Stick Shooter.
0: Ja, es kommt halt drauf an, so ein, so ein Geometry Wars zum Beispiel, fand ich auch Hammer. Oder äh, was die was die Rezogan-Entwickler äh, zuletzt so auf der Playstation
1: rausgehauen also haben. arcade spiele die finde ich natürlich auch ja. ganz cool drauf, aber jetzt so ein Story-Based oder so ein Action-Game, ist halt für mich. Hey, es kann kann funktionieren. Also ich ja. bin da ich das ist jetzt nicht so was ich damit sagen will, das ist jetzt nicht mein
0: favorisiertes Genre, Nö. aber ja, was wen interessiert, ich. was ich sage. Oh, so, äh, machen wir weiter mit Drake Hollow. Drake Hollow. Auch eine Neuankündigung gestern und äh, sah auch wieder so aus wie so eine Art Indie-Spiel. Wird von den äh, Leuten entwickelt, die Flame in the Flood ähm, auch entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob ich euch, ob das euch was sagt. Ja. Ist ein relativ kleines Spiel gewesen für PS4 rausgekommen, später dann auch für Switch. Und wenn ich mich nicht irre, auch für PC. Und das war so eine Art Survival-Spiel, hatte einen schönen Artstyle, aber ist relativ äh, unter äh, stark unter dem Radar geblieben. Das ist jetzt das neue Spiel und äh, geht, was den Arzt angeht,
1: nicht in dieselbe Richtung, wobei ich finde, dass es das ganz schön aussieht. Ich finde es ganz schön, aber ich muss f- leider feststellen, dass dieses Spiel fast wie viele andere Indie-Spiele mittlerweile aussieht. Also Findest du? Ja, also ich finde zum Beispiel, Everwild hat ungefähr den ähnlichen Stil. Wow, ja. Ja, ja, ja. du verstehst, du verstehst. Hey, ich, we- ich weiß, was du meinst, aber aber der Vibe ist hier ganz anders. Der Vibe ist natürlich ganz anders, aber ich finde, der Arzt da ist zum Beispiel, früher indie entwickler alles Metroidvania, 8 oder 16-Bit und das ist, glaube ich, so das naja, neue Ding. wobei, wenn du dir jetzt hier so die die äh, Pflanzenkreaturen
0: anschaust, ist es alles so ein bisschen putziger. In, in Everwild ist es alles ein klein wenig anmutiger. Ja, guck dir Lost Ember an, das sieht vom Stil her... Um ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Mm. Äh, was ich tatsächlich aber auch hier ein bisschen schade finde, ist, dass das wieder so eine Art Survival-Spiel ist, wieder äh, craften, Base bauen und so weiter und so fort. Ähm, auch wieder für Xbox was Gutes. Aber ich weiß ich habe irgendwie irgendwie
2: bin ich satt, was was diese Spiele angeht. Ich glaube, sie wissen halt, wie groß diese Spielerschaft von solchen Titeln ist. Und genau deswegen wird sowas ganz gern gemacht.
0: Ja, aber das sieht jetzt
2: wie der 15. Titel aus,
0: okay. der so diese diese Ur-Fortnite-Mechaniken hat. Du baust deine Sachen auf, du hast Wellen von Gegnern und dann versuchst du sie zu bekämpfen. Natürlich ja. sieht es sieht cool aus und du hast hier auch so, man sieht gerade, so Mechaniken. Du hast eventuell so einen Wald, du kannst so einen kleinen Garten, in dem du auch nochmal Sachen pflanzen kannst, neue Ressourcen dadurch gewinnen kannst.
1: Mhm. Aber, aber sei doch da froh, know. dass es halt einfach kein weiteres Battle-Royale-Spiel ist. Ja, aber das geht so langsam in die Battle-Royale-Richtung, <lacht> äh, finde ich, dieses, <lacht> dieses Genre. Ja, dieses Crafting-Game. Ja, aber gut, ähm, wem
0: es gefällt, ja. der äh, soll damit doch bitte Spaß haben.
1: Der wird bestimmt auch gut.
0: Mal schauen. So wie es aussieht. Weiter geht's mit Crossfire X, ein Spiel, das so
1: komplett aus diesem Raster fällt. Ja, mhm. das Spiel wurde ja auf der E3 dieses Jahr schon angekündigt ja. und da saßen wir auch schon mit äh, Fragezeichen davor und dachten so, was zum Teufel ist das für ein Spiel? Warum wird es so als eines der bekanntesten und größten Marken überhaupt bezeichnet? Und ich glaube, dann hat Olli nachgeschaut das ist halt in China halt sehr bekannt. Mhm. Große Marke und äh, ja, jetzt kommt es endlich mal in den Westen von Microsoft ich, ich, PC und ich, Xbox, ich, ich, oh Gott. Ich, ich erinnere mich auf der äh, Microsoft äh, PK, äh,
0: D3, yeah. da saßen wir ja nebeneinander und da kam so ein Ding nach dem anderen und du so wow, wow, wow. Und dann kam dieses Spiel und dann siehst du so richtig in Wirtzgesicht. Gesicht.
1: Aber das war so, ich, ich, komm, ich was ist das? Dann komme ich zu dir, was ist das? Wir saßen da alle zu so dritt und dachten so, was ist das denn bitte? Der Trailer war auch so nichts sagen. Das war auch so ein Render-Ding und jetzt sieht man halt so ein bisschen Gameplay. Es ist halt wahrscheinlich wie Battlefield 2, 3... Naja, man, man muss dazu sagen, in Korea ist das quasi so das Counter-Strike-Äquivalent. China.
0: Das äh, nee, in, in, Korea, in, in Korea, Korea, Korea ist das tatsächlich auch richtig groß. Also ich dachte schon, weil ein koreanisches Spiel werden wir auch gleich noch haben. Ja, und äh, dementsprechend, und das, das Interessante hier, dass es ein Singleplayer-Modus äh, äh, bekommen wird, der entwickelt wird von Remedy.
2: ja.
1: Das habe ja, ich zum ersten Mal gesehen. Deswegen Krass. kamen auch die
2: ganzen Tweets
1: von Remedy gestern raus. Ich dachte so,
2: hey, was hat es denn damit auf aufsehen? Und ja. und so, Ach so, deswegen ah, wurde ah, Remedy die irgendwo in den Trailern, wahrscheinlich in einem erweiterten Trailer oder so, gestern auch nochmal angesprochen. Ich habe mich schon gewundert, weil ich nur so mit einem halben Ohr dann hingehört habe. Ja. Das ist ja wirklich interessant, weil dann kann man ja einiges erwarten, zumindest von dem Singleplayer-Modus, selbst wenn man nicht so wirklich Bock mhm. hat auf den Rest des mhm. Spiels. Das finde ich auch, äh, ich frage mich, ob der Singleplayer-Modus dann auch
1: Free-to-Play sein wird, was an sich ja eigentlich logisch wäre. Ja, wenn man bedenkt, dass äh, hier Blizzard mittlerweile Singleplayer für einen Naja, aber Expansion wir reden, wir
0: reden hier von der Firma, okay. die halt ihre First-Party-Titel in den Game Pass äh, reinschiebt. Das stimmt, ja. Und deswegen, also das wäre, würde auf jeden Fall Sinn machen. Es würde mich nur interessieren, wird das dann auch außerhalb des Game Passes zur Verfügung stehen? Also Free-to-Play ist ja Free-to-Play, bedeutet mhm. auch exkludiert äh, Game Pass. Aber was den Story-Modus angeht, ob man da vielleicht ein Fünfer oder ein Zehner zahlen muss. Äh, keine Ahnung, aber bei Remedy bin ich sofort hellhörig und ja. äh, bin sofort gespannt, was da
2: auf uns zukommt. Habt ihr, habt ihr bei dem Song mehr an Deadpool oder an Mr. X gedacht? Ich habe tatsächlich sofort an Deadpool denken müssen. Ich muss an Mr. X denken. Ja, sehr schön. Echt? Ja. Diese beschissenen Mod.
1: Jedes Mal, wenn er durch die Tür kommt oder <lacht> durch eine Wand kommt, X gonna give it to her.
0: <lacht>
1: nicht, das nicht, dass das äh, Video hier wieder geclaimt wird. Wieso wieder? Aber wenn wir schon gerade bei äh, asiatischen Spielen sind, ja. darf ich das abspielen? Ja, sehr gerne. Ja. Da dachte ich auch so, da hatte ich wieder den What-the-fuck-Moment äh, auf der E3 gehabt. Oh Gott. Und dachte so, okay, was ist das großartig? Was werden sie uns jetzt zeigen? Oh, eine PC-Racer-Legende kommt zurück, jetzt für die Xbox. Was ist das? Es ist eine billige Version von Mario Kart, dachte ich mir, im ersten Moment. Und es ist eine Free-to-Play-Variante ich von Mario Kart, die in Asien wahrscheinlich sehr weit verbreitet und bekannt ist, weil als sie gesagt haben, ja, es ist weltweit bekannt, dann dachte ich so, weltweit, wie weit weltweit? Und dann <lacht> habe ich die zwei asiatischen Entwickler gesehen mit den zwei asiatischen E-Sportlern mit koreanischen Namen. Da dachte ich so, okay, weltweit heißt Korea. Naja, der Publisher ist, glaube ich, auch Nexon. Nexon?
0: Nexon. Ja. Ja. Und Nexon ist ja dafür bekannt, dass sie halt gerade im asiatischen Raum sehr viel, sehr viel Online free to play shit machen. Mhm. Ja. Ähm, das sieht also, man muss, man muss es nicht großartig schön reden, das sieht aus wie ein schlechter Mario Kart Rip-off.
2: Alter, da gibt's also das ist wirklich richtig frech. Da gibt's teilweise Szenen, ähm, da gibt's so ein Design, das so dem Kettenhund ähnelt, von Nintendo. Wirklich eins <lacht> zu eins. Oder auch einmal siehst du ja diesen Regenschirm. Ähm, ja, hier haben wir es gesehen, diesen Gleitschirm. Den Gleitschirm, Regenschirm, Regenschirm Gleitschirm, ne? oder auch dieses ganze Driften, diese Blase, die da gerade war. Teilweise ja. auch die Level und so. Das ist schon richtig frech einfach geklaut. Ja, ja, ich weiß... Das ist eine Hommage. Naja, uh,
1: nee, nee, nein, das ist keine Hommage. Ey, du kannst deine Charakter individualisieren, wahrscheinlich durch Microtransactions und so. Und da haben sie ja noch die, äh, das Spiel präsentiert, wie die beiden Pro-Gamer das gespielt haben. Der eine an der Tastatur, der andere am Gamepad. Haben. Und äh, hat so gepriesen, als wäre es das Großartigste überhaupt. Mhm. Ja, okay, es ist da. Mehr müssen wir dazu nicht <lacht> sagen, also... Ähm, ich bin ja. sehr überrascht gewesen, dass das überhaupt angekündigt wurde. Also es, es sieht halt aus, als ob es halt null Seele hätte. Also
0: so ein Sonic Team Racing, das finde ich cool. Ey, aber guck dir das mal an, das hat eine
1: positive Bewertung hier. Ja, das
0: Was weil weil halt auch so eine so eine Nische bedient wird. Also natürlich ist das für Leute, also für uns ist das halt lame, weil wir Mario Kart, weil wir auch Zugang zu Mario Kart haben. Wir haben eine Nintendo Switch oder mhm. wir haben Bock uns eine Nintendo Switch und Mario Kart zu besorgen. Wie die Leute, die jetzt nur eine ähm, einen PC oder oder Xbox haben, das ist es natürlich cool, dass du halt so ein so ein Racer hast. Mhm. Deswegen äh, sollte man das, glaube ich, immer so ein bisschen... Du hast Crash-Team-Racer. Du hast... Das, ja, das Sonic-Ding, was jetzt... Das ist... Wird das kostenlos sein? Das stimmt. Ah, okay, hast du Das ist hier. Da siehst du es in der Beschreibung. Äh, Online-Free-to-Play-Racer. Free to Free to Play Play Play. Ja. Und allein das... Es gibt keinen hochwertigen Team-Racer, äh, einen
2: Arcade-Racer, der kostenlos ist. Das wird halt auch einfach das funktionieren. Schneller Download, arms mit Kumpels irgendwie. Und ja. dann zockst du das halt ein paar mm. Runden. Und da gibt so. es
0: halt die ganzen Microtransactions, wie, okay, ich, ich will, dass mein... Kart wie eine Toilette aussieht. Zum Beispiel. Und äh, für die Leute, die Bock drauf haben, ja, also ich werde das nicht, ich werde das nicht anfassen.
1: Card nee. um, Rider Turnier hier mit Elias, Fabian, Gregor und mit mir. Das wird geil. Wir wollen ja.
0: Wie ist das happen. Spiel?
1: Garfield, Garfield
0: Das wollten Rider. wir hier machen. Stimmt. das wär geil. Wenn ihr Garfield hier auf dem Sender haben wollt, zeigt es uns, indem ihr ein äh, dieses Video ein Like nach oben gibt. Ja. Gemacht cool
1: dann machen wir weiter so machen <lacht> wir weiter so was haben wir denn noch wir haben noch sehr viel äh, haut raus ähm, ich mache jetzt einfach wie Artful Escape the Artful Escape ah okay was was gibt's dazu zu erzählen wird ich weiß nur dass der Trailer vor zwei Jahren schon mal gezeigt wurde auf der E3 mhm. ich fand's vom Style her ganz geil und ist von Annapurna, den Entwicklern die auch dieses Jahr auf der E3 schon ein anderes Spiel vorgestellt haben und zwar dieses ähm der Typ, der im Wohnzimmer sitzt und die Zeit ja, immer Ja, zu also Ja, Das ist der Kammerspiel.
0: Genau, Anapurna ist der Publisher. Ah,
1: Publisher. Ähm, okay, wer ist, wer ist der Entwickler? Ja, das habe ich mich gestern auch gefragt. Also Wie googelt man das jetzt? Ähm, das ist ein das ist ein T-Rex und das da soll wahrscheinlich. Äh, Mozart? Mozart? <lacht> Mo-Rex. <lacht> ich weiß es tatsächlich
0: nicht. Ich habe nur, du kannst es ruhig weiterspielen lassen.
1: Oder okay. oh, das ist Beethoven, das ist der Taube, ne? Das ist der oh, beat ja. rex
0: beat rex Uh, ich google das mal. Holy Shit, wenn das jetzt stimmt wird, ne? B-Tracks. <lacht> <lacht> ähm, sieht, äh, sieht ein bisschen aus wie ein Endless runner
2: wer, wer ist das jetzt? Ich hab nur den Namen jetzt B-Tracks gehört. <lacht> Warte, wie heißt das Spiel nochmal? Artful, Artful, Escape. Artful Escape. Journalisten bei der Arbeit. <lacht>
0: Also, es sieht ganz geil aus. Hat ja. mich so ein bisschen an Rick and Morty auch ein bisschen erinnert.
2: Ja, diese ähm, krassen Tiere und Wesen. Sie haben es gar nicht zusammengefügt. Sie haben Beethoven and Dinosaur. Yeah? Ja? Beethoven. <lacht> Beethoven Aber und gar, nicht so gar nicht so verkehrt. Ja, das Beethoven war schon richtig. Von der war es richtig. Ja. Sogar eigentlich noch cleverer. Ja, Beatrex. Boah, das sieht echt geil
1: <lacht> aus. So Rex. Yes. Wir entwickeln Spaß. Das sieht richtig nice aus. Schon cool aus. Aber ich frage mich nur, was man da macht, weil es sieht, wie du gesagt hast, schon wie ein Endless-Run aus. Er läuft ja die ganze Zeit von links nach rechts. Ja. Aber hier zum Beispiel, wie nicht. Ey, ich hab Bock auf einen Endlos-Runner. Also so eine Art Endlos-Runner
0: finde ich geil. Kennt ihr Altus Adventure? Mhm. Ja. Das ist auch ein mega schönes äh, iOS-Spiel. Ich glaube auch für alle anderen äh, Plattformen mittlerweile. Mhm. Das hat auch so diesen, diesen Journey-Vibe äh, drin gehabt. Und das ist auch nochmal so eine andere Art Form von von Atmosphäre, die die da setzen. Äh, finde ich ganz finde ich ganz spannend. Also hab da auf jeden Fall Bock drauf. Gibt es glaube ich, auch für Mobile-Geräte? Apple, Apple Arcade. Apple Arcade, Arcade wurde, glaube ich, das ja. angekündigt. Ja, macht auch perfekt Sinn. Voll. Also es sieht, sieht genauso aus, als ob das auf einem schönen Smartphone-Bildschirm ähm, gut spielbar wäre.
2: Geile Farben auch einfach, ey. Ja. Das ja. macht mega Bock. Sandra, was hast, du, was hast du für uns am Start? Nein, beim Zuschauen. Ich habe noch, was ich ganz interessant fand, war Last Stop. Das ist das neue Spiel von den äh, Virginia-Machern. Ah, das habe ich ganz vergessen. Ja, das, das wurde, wurde auch im Kopf. gezeigt. Ähm, und Virginia war ein, war vielleicht das weirdeste Spiel. Naja, vielleicht ist es Death Stranding, aber auf jeden Fall kommt es nah ran an Death Stranding ist das weirdeste Spiel, was ich je gespielt habe. Das hatte so ganz viele David Lynch-Vibes. Und man hat einfach gar nichts gerafft. Du hast vorhin gemeint, du hast es auch gespielt, Ineas. Ja, ich erinnere mich nur so an Büffel. Mhm. Und auch dieser Style war ja so abgefahren. Das ja, war ja, ich mochte den, ich
0: mochte den Style sehr, sehr gerne. Das mhm. war so ein bisschen äh, sehr pastellig, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Polygonartig. und Ach, das war's. Ich hab's schon
1: komplett vergessen.
0: Ah, hier sieht man's, okay, from, äh, ja genau, von den äh, Leuten, die Virginia gemacht haben. Mhm. Der Stil ist so ein bisschen ähnlich, ähm, ist aber noch ein bisschen detaillierter, finde ich. Äh, bei Virginia hast du so zwei Detektive gespielt,
2: hier kenne ich die Story tatsächlich gar nicht so wirklich. Da geht es auch nicht so viel, also es ist halt wieder ein Einzelspielerabenteuer, logischerweise. Okay. Haben sie auch weitergemacht, was im London spielt, im aktuellen London. Und viel mehr kann ich euch dazu leider gar nicht sagen, weil das ist auch ein bisschen schade auf dieser... Konferenz oder auf dieser ähm, Messe gibt es natürlich für die Leute vor Ort ein paar Sachen zu spielen, aber sowas wie Last Stop halt gar nicht. Das bekommt dann nur einen Trailer. Ja. Und dann ist man halt irgendwie so interessiert, aber allzu viele Infos gibt es ja nicht dazu. Mhm.
0: Kann man so ein bisschen nachvollziehen, weil das halt story-driven ist und du willst nicht zu viel erzählen. Und ich glaube so story-driven, dass auch vielleicht nur so zwei Stunden geht. Virginia war ja nicht so lange. Ja. Wenn das so ähnlich eh lang wird, dann kann ich mir ganz gut Coming denken, soon. warum man das nicht zeigen wollte, was aber... Was
2: ganz spannend ist, ist aber, dass es so eine Antholo- Anthology ist. So ähnlich wie... Wie heißt das? Man of Medan? Wie heißt diese Anthology? Uh, das sollen nämlich irgendwas. drei Abenteuer werden und das ist nur das erste davon. Und diese drei Abenteuer sollen zusammen halt ein gesamtes Produkt irgendwie ah, ergeben. okay. Und was mit Picture? Ähm, the Dark Pictures Anthology. Dark Pictures. Ich glaube, ja, so hieß so. Es. Ja, genau. Und so ähnlich ist das eben auch. Und äh, das mag ich dann auch. Also es ist nochmal weiter gedacht als Life is Strange and Co., mhm. dass du halt zwar drei unterschiedliche Kapitel hast, die aber eigentlich erstmal unterschiedlich wirken, aber letztendlich dann doch so ein Gesamtprodukt irgendwie mm. äh, ergeben. Also das finde ich schon irgendwie interessant, was die da gezeigt haben.
1: Das Life is Strange Universe ist es dann, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Äh, gibt es noch irgendwelche Titel? Ansonsten würde ich weitermachen mit den
1: Game Pass. Äh, ein Warum? Titel, wenn wir den vergessen, dann bringt uns die Community um. Edge. Age of Empires 4 ah, wurde ah, ge- also stimmt. Wurde gezeigt. Endlich mal Gameplay, weil das wurde ja schon vor einigen Jahren gesagt, stimmt. dass das Spiel endlich Alter, entwickelt wurde. Das habe ich ganz vergessen. Und äh, als das Spiel gezeigt wurde, ich muss ehrlich sein, ich wusste zu Anfang nicht, dass es Age of Empires 4 war. Ich dachte erstmal so, oh cool, jetzt kommen die Siedler für, Pizza, für Xbox One. Und dann, als die Musik kam, dachte ich so, oh shit, das ist Age of Empires. Findest also, du es nicht schön? Ich, ich finde es sehr schön, ich finde es sehr schick, aber ähm, es wirkte so ein bisschen gerade wie Siedler. Also vom Setting her mhm. und auch weil es irgendwie so kunterbunt ist und dann denke ich wieder zurück Alter Age of Empires 2 war eigentlich auch schon so ein helles schönes yeah. buntes Spiel und wenn man es jetzt heutzutage so umsetzt müsste es so aussehen also das war halt so ein Logikfehler von mir aber meine erste Idee Intention war wirklich schon ey, das ist Siedler wie es heutzutage aussieht ja ich, ich kann echt nicht so viel zu Age ich habe nie Age of Empires gespielt ich, auch nicht ich meine, meine Minute Kommt ich finde es mal interessant weil zum Beispiel hast du die Bogenschützen auf der Bo- äh, auf der Mauer das ging zum Beispiel früher gar nicht bei Age of Empires 2 mhm. aber ja gut um, da sind so einige Mechaniken, man merkt halt, die haben sehr viel von Age of Empires 2 genommen anstatt jetzt Age of Empires 3, weil Age of Empires 3 hatte ja wieder dieses moderne Zeitalter der, ähm, um der Seefahrt, das die dann in, das hat ja überwiegend in Nordamerika gespielt, war dann auch eher moderner, hat er vor 300 Jahren gespielt. Und das hier ist wieder dieses Mittelalter-Setting, womit man Age of Empires 2 kennt. Also halt mit, äh, was was das für Zeiten? William Wallace und ähm, was gab's da noch? Bar- Barbarossa Bar- Bar- und diese ganzen ja, Kämpfer Alter, Alter, und so. Alter, raus. Ja, Mann. Ja, ich habe Age of Empires 2 früher die Kampagne <lacht> gern gespielt. Und das sie jetzt wieder dieses äh, Setting rausnehmen, interessant, ja, wahrscheinlich, weil es so eines der erfolgre- erfolgreicheren Epochen ist bei denen, mhm. die sie genommen haben, aber. Da hätte ich mir vielleicht auch eine andere gewünscht. Das wäre vielleicht auch besser gewesen. Also die hätten jetzt zum Beispiel auch irgendwie irgendwie 18. Jahrhundert nehmen können, wäre auch interessant gewesen. Ey, Ich finde jetzt erstmal
0: schön, dass das überhaupt da ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon die äh, Fans nach dem neuen Age of Empires. Und dann kriegen
1: sie die ganze Zeit nur zwei HD Remakes. Ja, aber ey, Master. ohne Scheiß. Ich muss auch sagen, ich
0: habe es mir hier auch aufgeschrieben. Diese Definitive Edition, die äh, jetzt mit Age of Empires 2 nochmal groß gestern erzählt äh, ähm, angepriesen wurde, da, da gibt's ja richtig viel Scheiß. Ja. Also die haben eine fünfte Expansion mit drei neuen Szenarien. Du hm. hast vier neue Zivilisationen. Synchro wurde neu überarbeitet. Du hast einen neuen Modus, du hast diverse Quality-of-Life-Verbesserungen. Ohne Scheiß finde ich geil. Ja. Ich habe null Aktien in diesem Spiel, aber dadurch, dass die Community halt doch so stark ist und äh, so engagiert ist, was dieses Spiel angeht und Microsoft dann halt auch investiert und dementsprechend da äh, den Leuten halt immer wieder neue Sachen gibt, Hammer, finde mhm. ich richtig gut. Und dementsprechend,
1: also ich hoffe, dass das mit Age of Empires 4 so weitergeht. Ich glaube, es wird auch so funktionieren. Es ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass ich dachte, so, okay, eine andere Epoche wäre cool, aber ey, wenn sie jetzt mal ein Never Change a Running System, aber jetzt nochmal mal ein geiler Grafik, ja. ein bisschen aktueller auch, alle Sachen aktualisieren, dass, wie du es gesagt hast, wie sie es mit Age of Empires 2 gemacht haben, weil da halt einfach sehr viele Sachen sind, Mechaniken drin sind, die aus anderen Echtzeitstrategiespielen schon lange etabliert sind und zu der Zeit noch nicht drin waren, weil das Spiel mittlerweile auch schon über 20 Jahre mhm. Oder nicht über 20, sondern es wird dieses Jahr, glaube ich, 20. Glaubt ihr, Age of Empires 4
2: wird auf Konsole spielbar sein? Ich denke schon. Ja, denke, ich denke ja. dass die das. irgendwie... Ja? Age of irgendwie Empires 2 irgendwie. gab's auch schon für El- äh, für Konsole. Ja, und dass es irgendwie schaffen werden. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Art Spiele dann irgendwie auf der Konsole funktionieren. Denken wir an Civ und sowas. Also, das. ich weiß nicht, wie viele Civ bearbeiten... Civ ist ein Rundenstrategiespiel, da kannst du dir auch ein bisschen Zeit lassen. Ja, aber ja, ich, ich weiß Als Strategiespiel wie musst du schon recht fix
1: sein. Ja. Hotkeys und so weiter. Ich das hatten die schon versucht mit Command and Conquer. Und das war so
2: schwierig. Auf der PS1 habe ich es gespielt. Ja, auf PS1,
1: <lacht> aber jetzt bei den neueren Sachen hier, ähm, Command Conquer 3, Tiberium Wars und Red Alert 3, das war schon,
2: das war ein bisschen schwierig. Teilweise muss ja da auch was am Interface verändert werden und sowas, ja. aber das werden wir dann sehen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen. Bevor wir zum äh, Game Pass und zu XCloud kommen, können wir ja vielleicht nochmal kurz über Bleeding Edge reden. Genau. Ja, das ist das neue Spiel von von Ninja Theory. Ja. Ja. Großes, großer Fan von Ninja Erzähl Theory. Mal, was geht ab? Also, Bleeding Edge ist ja ein überraschender Titel von äh, Ninja Theory und da wurde ein bisschen auf die Rumgehackt auf Microsoft, nämlich rumgehackt, weil gesagt wurde, ja, jetzt wo ihr die kauft, macht ihr so einen, so einen äh, Overwatch-ähnlichen Titel. Aber nee, ist gar nicht so. Die haben schon vorher angefangen mit diesem Titel. Und ähm, ist ein Multiplayer-Combat-Spiel, kommt am 14. Februar raus, das ist die neue Erkenntnis. Und ich war auch erst die ganze Zeit skeptisch. Jetzt, wo ich den Trailer nochmal gesehen habe und auch das Gameplay, was, was da gleich kommt, dachte ich mir, ach warum nicht? Die haben, das sind halt irgendwie coole Künstler, die haben bestimmt coole Charaktere, die schön aussehen, wo sich dabei was gedacht wird, ähm, die schön ausgearbeitet wurden, die vielleicht auch sogar so Vorstellungen bekommen wie bei Overwatch, das ist ja das Coole mhm. auch an Overwatch, diese ganzen character trailer und so und die ganze Lore und ich glaube, dass sie da schon einiges raushauen werden und ich fand jetzt beim Gameplay, dass es ganz schön blutig ist. Mhm. <lacht> also da sind ganz viele Ja, Ja, tatsächlich und von daher fand ich das Jetzt schon zum ersten Mal so richtig interessant. Also ich werde da auf jeden Fall reingucken. Nicht nur weil es Ninja Theory ist, sondern weil ich zum ersten Mal auch diesen Style irgendwie ganz cool finde. Ja,
0: ich mag die Charaktere richtig gerne. Mhm. Also es hat für mich auf jeden Fall so Overwatch-Niveau. Mhm. Ich finde, die wirken wie die
1: europäische Version von Overwatch. Ja,
0: ja, es kann, ja, das trifft tatsächlich ganz es gut. Es sehr europäisch vom ja. Style her. Aber ich finde nicht weniger, nicht weniger gut. Also gerade jetzt die hier mit dem Maxo,
2: äh, die, die Handel, mhm. ähm, hin und her getragen hat. Ey, und überleg mal, was die aus Selva McCry damals nochmal gemacht haben. Also so 21. März. Arzt da? In, hä? Was habe ich... Wo habe ich die... Info du hast 14. Februar gesagt. Ja, komisch, dass ich... Das war dann auf einer falschen Seite, wo ich gelese. äh, es gelesen habe. Passiert. Es wurde auch gesagt, dass es am um 25. Oktober scheinen soll, vor einigen Wochen. Ja, okay. Aber ähm, <lacht> ich finde, das erinnert euch mal daran, was sie bei Devil May Cry damals gemacht haben. Ähm, da waren auch mega viele neue Designs, die natürlich angeeckt haben, aber die auf jeden Fall kreativ waren. Mhm. Und egal, ob jetzt Enslaved oder ähm, Hellblade, auf jeden Fall waren immer geile geile Artstyles dabei. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen Hoffnung drin bei Bleeding Edge.
1: Fragt sich halt nur, wie es dann im Multiplayer funktionieren wird, weil die ganzen Spiele, die sie jetzt entwickelt hatten, das waren überwiegend Singleplayer-Spiele, und jetzt sich an ein Multiplayer-Spiel ranzusetzen, wo man halt auch sehr viel testen muss, ba- Balancing und so weiter, mhm. wird schwierig. Aber, ja gut, finde ich cool, dass sie mal was anderes machen, als jetzt immer hier das Gleiche.
2: Ja, ach, wisst ihr, was am 14. Februar startet? Der Beta-Test. Ah, der Beta-Test. okay, ah, gut.
1: Okay, Haben wir das auch nochmal. Also, das bleibt aber auch hier ähm, Microsoft Exclusive. Ähm, oder Xbox äh, One, fühl- also Xbox One und PC. Weil, wenn die das schon vor dem Kauf von Microsoft ge- äh, entwickelt haben, ich kann g- das nee, natürlich ich- die
0: Outer Worlds sein. Also ich habe nichts mit Book. Nee, es war auf der E3 war das auch nur bei Xbox spielbar. Ja. Deswegen ähm, leite ich das jetzt einfach davon ab, dass das jetzt erstmal
1: auf Microsoft-Plattformen bleibt. Hm. Ähm, Glaubt ihr, es wird Free-to-Play oder? Ich glaube nicht,
2: nee. Nee, nee. Ne? Nicht. Okay. Sonst hätte ich schon gesagt, ne? exklusiv tatsächlich habe ich noch mal Okay rausgefunden.
0: Okay, cool. machen wir weiter mit äh, dem wahrscheinlich größten Asset, was Microsoft gerade zu bieten hat, und zwar den Game Pass. Alter. Da gab es halt echt wieder <lacht> äh, viel Shit gestern. Ja. Unter anderem äh, haben sie, glaube ich, angefangen mit Halo Reach. Das wird jetzt der Master Chief Collection hinzugefügt. Das wird am 13. Äh, am 3. Dezember kommen. Mhm. Ähm, auch ganz nett. Äh, schön, dass da mehr gemacht wird. Dann diverse Final Fantasies wird es im Game Pass zu spielen geben. Diverse ist gut. Von 7 bis 5 15, hm. außer 14. Äh, noch und elf. Die online ja. mmos die werden nicht dabei sein, aber alle Singleplayer Final Fantasies von 7 bis 15 sind mit dabei. Sogar hm. diese Zwischenteile, also
2: 10-2 und die ganzen 13er. Ja. Ja, ja.
0: Was echt abgefahren ist. ist. Also echt.
2: Ehrlich. Ich find's gut. Kommt halt erst Ende 2020. Mhm. Äh, aber, also ein bisschen müssen wir noch warten, aber es ist schon geil, dass du da nochmal reinschauen kannst so.
0: Ey, und in Sachen was was japanische Spiele angeht, da geht's halt echt munter weiter. Und zwar hast du, äh, bleiben wir bei Square Enix, Kingdom Hearts. Jetzt muss ich es ablesen. Das sind Kingdom alle Teile. 1, 5, Kingdom Hearts 1.5, Kingdom Hearts 2.5 und Kingdom Hearts 2.8. Wie Ach, sich ja. diese
2: Titel ergeben, keine Ahnung. Habt ihr das mitbekommen, wie lange das gedauert hat, bis sie die richtigen Titel <lacht> erwähnt haben? Weil das ist ja hier Epilog, 2.5, Remastered, <lacht> Mix, bla bla bla. Das Aber es ist schön,
1: Fall. dass jetzt alle Kingdom Hearts Teile auf der Microsoft-Konsole sind, weil... <lacht> Ja, ja. gab's vorher glaube ich noch gar nicht, ne? Also bis auf Kingdom Hearts 3, das war glaube ich so der Eisbrecher, da, wo es dann endlich mal auf der Microsoft Konsole erschienen ist. Mhm. Ja, und bei Final Fantasy natürlich, äh, ich dachte auch so, ey, vor ein paar Monaten, ne, da gab's ja aus Versehen diesen einen Tweet von Microsoft, dass Final Fantasy 7 Remake auch für die Microsoft Konsole erscheint. Mhm. Da dachte ich so, okay. Jetzt zeigen sie es, jetzt sagen sie es offiziell, es kommt noch mal für äh, Microsoft kommt Nee, kommt nicht. Also, Final Fantasy VII Remake bleibt weiterhin PS4, Sony, Exclusive. Das
2: wird aber irgendwann kommen. Ja, ich wette,
0: nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ist das Exklusivding durch und ja. es wird für Xbox One erscheinen. Die
2: Frage ist, wie es dann mit den kommenden Episoden sein wird. Also mit den weiteren, wahrscheinlich Final glaube, Fantasy VII müssen dann auch hinterher. Nee, ich glaube, also der, der
0: erste Teil, also Fassung 1 ist halt noch Sony exklusiv für ein Jahr. Ach, okay. Und alle anderen kommen dann zeitgleich. Okay. Oder sonst bringen wär's ein mal,
1: bisschen Quatsch. Die bringen erstmal die Episoden alle für die Sony-Konsole raus. Und sobald dann die Complete Edition draus ist, einfach mal ne, aber, Alter, das wird ja ewig dauern. Ich glaube,
0: die, die zweite Version von Final Fantasy VII wird schon für die PS5 kommen. Und für die neue Xbox. Mm, ja, stimmt. Und deswegen, also, nee, keine, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, das sind alles Aber von das
0: ist so meine... Da wette ich drauf, dass das so sein
2: wird. Aber das war nicht alles aus Japan. Nein. Ich kriege auch witzig Freude. Oh ja, tell me more, tell me more. <lacht> ist das schon ein gut, Reboot zurückzuholen? Das habe ich original wieder das geschrieben. Haben gestern, <lacht> ah, das haben wir gestern auch geschrieben, ey. Wir <lacht> müssen Reboot wieder rebooten. Ja, Ich habe original geschrieben. Ja, komm, nicht mal. im Ernst, kommt jetzt Reboot zurück? Es wurden nämlich Yakuza Zero, Yakuza Kiwami 1 und Kiwami 2 angekündigt für die Xbox One und PC und zwar im Game Pass eben dann auch.
1: Mhm.
2: Was und
0: richtig geil ist. Also ohne Scheiß, wenn ihr noch nicht Yakuza Zero gespielt habt, unbedingt spielt. Geiles Ding. Ja. Richtig schön, dass das jetzt auch für Microsoft-Leute äh, kommt.
2: Und das ja. funktioniert wohl auch noch eher ähm, am eigenständigsten, ohne dass du alles andere kennst, weil das ja natürlich ja. davor spielt. Ja. Und wenn man jetzt nicht Bock hat, alle, oder auch nicht die Zeit hat, alle Yakuza-Spiele zu spielen, dann wenigstens Yakuza Zero, weil das so für sich steht. Mhm. Aber es ist cool, dass sie mittlerweile auch für Microsoft erscheinen, weil für Steam waren die ja schon vor
1: einigen Monaten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Judgment soll ja auch eines der besten... Spiele dieser Reihe sein, also gehören nicht zu Yakuza, aber halt ja hat ja ungefähr die gleiche Energie und äh mhm. same Energy. <lacht> same energy. Das, das Wort kann ich einnehmen. Also es ist von den gleichen Ener- äh, Energie, gleichen Entwicklern und äh, geht ja ungefähr auf die gleiche Schiene. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass Judgment irgendwann dann auch nochmal für ja. Microsoft Xbox One erscheinen wird. Und hier sehen wir nochmal auf der, die, die Übersicht, Eine Übersicht, ja. was alles schon erschienen ist. Oder was, was erscheinen was wird. wird. Alter, Witcher, diesen Herbst kommt auch, stimmt. Ja, jetzt gibt's
2: keine ja. Ausreden mehr, Freunde. Ihr müsst jetzt fucking Witcher spielen. Ja. Ja. Ich hab's gespielt, aber nach zehn 10- Stunden, ja, es ist Nein, zu groß. Ich werd's, zu ich, ich, ja, ich ja. weitermachen. Dann spielt nur Blood and Wine. Ich sag's immer wieder, dann nur Blood and Wine. Äh. Ori
0: wird kommen, ähm, Darksiders 3. Alter Schwede. Ja. Ey, das ist
2: Landing Game Pass. Mann, was das das ist das? Streets of Rage 4, My Friend Pedro, Rage 2, was wir hey, vergessen mal, hier haben. Ist, hier, das ist ein, hier, ist ein, hier ist ein
1: Skate-Spiel, Skatebird.
2: Alter, oh, ja, Skatebird, wir. Das sieht richtig geil aus. <lacht> mein neues
0: Skate. <lacht> 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 äh, ich habe mir noch ein paar Infos äh, unter dem Reiter außerdem interessant aufgeschrieben. Flight Simulator. Ach stimmt, Flight Simulator, können wir auch gleich zeigen. Nochmal ganz kurz, äh, Phil Spencer. Der Head der Xbox-Studios, glaube ich, oder generell der Xbox-Division bei Microsoft, hat unter anderem verlauten lassen, dass jetzt dieser Fokus von wir werden Studios übernehmen, jetzt erstmal durch ist und jetzt versuchen werden, okay, wir wollen weniger übernehmen und wir wollen jetzt mehr liefern. Mhm. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, sie haben jetzt mittlerweile eine, eine gute, ja. Ja, ein gutes ein gutes Team an, an Entwicklern, die jetzt ganz gute Spiele, glaube ich, liefern können. Obsidian, du hast äh, Rare, du hast äh, die äh, 343 und äh, viele viele mehr die geilen shit machen können ich glaube die wurden es wurde auch ein komplett neues Studio gegründet das jetzt anscheinend an einem großen neuen Rollenspiel arbeitet zu so aller Fable. Mhm. Äh, das soll äh, wohl auch kommen höchstwahrscheinlich werden wir dann auf der E3 mehr zu sehen oder halt
2: Playground Games das war ja auch immer wieder ein Gerücht die die genau, Vorver- Playground. gemacht haben dass die auch nochmal irgendwie ein großes Triple ja. A Ding machen vielleicht dann sogar zur neuen Konsolengeneration yeah. also gehen wir mal von aus zur neuen Konsolengeneration und da ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline ja Xcloud war auch noch
0: mal ein Ding dass sie oh. äh, große erwähnt haben, das ist der neue Cloud-Service von denen. Ähm, erster großer Punkt wird für jetzt für PC auch erscheinen. Und du kannst den Game Pass dazu nutzen. Alter, bist. wie mächtig ist das denn? Das ist, das ist einfach mal totschlag für Sorry für meine Ausdrucksweise, aber das ist gerade so ein fick dich, Google Stadia, aber ja. so richtig Alter, hart. so
1: wirklich so, ey, Ei
2: auf den Tisch, bam! Ja, ohne Hier, Scheiß. Ihr müsst für jedes Spiel kaufen, ihr korrekt ihr alle Spiele mit diesem Modell. Und das es, Pass. es kam ja gestern gerade erst diese ganzen Google Stadia-Infos raus, dass zum Start jetzt auch viel fehlt von den ja. eigentlichen geilen ja. Features und dann siehst du abends, was die bei xCloud ankündigen und wie geil das anscheinend funktionieren wird. Und ich denke so, Alter, das ist wirklich unfassbar mächtig. Aber glaubt ihr, hm. dass der Game Pass beim gleichen Preis bleiben wird, wenn dann xCloud auch noch? Oder gibt's da dann so ein, so ein Bundle oder sowas? Boah, Das ist eine
0: echt gute Frage. Ich habe keine keine Ahnung. Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass sie dann nochmal so einen Aufpreis äh, dir geben. Was kostet der Game Pass jetzt 10 Euro? Also, mhm. wenn du dir ohne Angebote, die es gerade wie Sand am Meer gibt. Ja, haben sie nicht holt. auch
2: jetzt gerade für drei Monate einen ja. Dollar angekündigt? Ja. Also so. wenn die das immer wieder
1: machen, so drei Monate für einen Dollar. Ich finde das einfach. Die Leute bleiben hängen. Die Leute ja. bleiben hängen, die kaufen sich das und okay. so, ach, ein Euro und jetzt zeige ich 10 Euro. Ich habe alle Spiele, die es fast alle Spiele, die es gibt. Ja, also ich finde ich gut. Es, aber vielleicht ja, haben wir auch noch alle. Ja. Und ich kann, mir das,
0: ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn du jetzt Game Pass für einen Zehner dir monatlich holst, dass du noch einen Fünfer drauf zahlst und dann kriegst du halt die xCloud auch noch dazu.
2: Mhm. Finde ich gut. Aber ganz im Ernst, das ist der einzige Weg, wo ich ähm, Game Streaming sehe als als Modell. Nicht dieses Google Stadia, du kaufst hier ein fettes Paket und musst dann nochmal extra die Spiele kaufen, ja. sondern wenn dann kombiniert, so wie halt xCloud und Game Pass das machen. Ja. Das ist eigentlich der einzige Weg, wie sich das richtig geil durchsetzen wird, weil im Musikstreaming und Buchstreaming und ähm, Filmstreaming ist es halt genauso. Ich fand's ja auch krass, dass dann gesagt wurde, ja, äh, ihr können dann noch
1: andere Bluetooth-Controller an Xbox anschließen. <lacht> ja. Also ah ja, DualShock 4 ist es.
0: Hat sie ja tatsächlich auch äh, effektiv so gesagt. Ja, aber und ein bisschen um... Ja, ja sie, hat, sie hat Worten. ein bisschen Vorsicht. Nee, nee, sie hat du- Sony DualShock 4 hat sie gesagt. Ach, hat sie
1: gesagt? Ja. Ich dachte, sie hat so also Bluetooth-Controller. nein, nein, nein. Okay.
0: Sie, hat, sie hat den äh, Controller beim Namen genannt und den Hersteller. Mhm. Äh, super interessant, dieses ganze Game Pass-Ding ist generell, wäre schon ein eigener Game Talk äh, schon fast. Mhm. Weil man. Netflix wurde jetzt viel genannt. Netflix verliert ja effektiv immer noch Geld. Ja. Also die sind immer noch nicht so krass profitabel. Die, wie geben,
2: die geben halt auch 100 Millionen für einen Film aus. Ja, ja sagen, aber so bei Spielen ist
0: es ja nicht anders. Du hast bei Gears of War, wie viele Millionen wurden ja. da reingeballert? Und das hast du auch äh, mit dem Game Pass dazu bekommen, Stimmt, für ja. den du 10 Euro monatlich zahlst. Ja. Also es ist schon sehr, äh, sehr tricky, aber auch eine super interessante Entwicklung, wie ich finde. Und deswegen, also ich finde es cool, haben dadurch sich eine komplett eigene. Position geschaffen in diesem ganzen Konsolenkonstruktor, Du hast die Switch, die generell so ihr eigenes Ding fährt, Sony, die ja mehr so diesen, die klassische Route sehr erfolgreich fahren und Microsoft nicht hinterherkommt und dadurch so seine eigene Nische sucht. Und wenn sie es damit machen, ey, ich
1: wünsche denen halt echt nur mhm. nur Erfolg damit. Also es bestätigt dann halt auch nur, dass die Zukunft halt ohne Konsole funktioniert eventuell, dass man einfach noch nur ein Gamepad hat und halt eine Streaming-Plattform. Das war's dann. Wer weiß, wie Xcloud, Google, Sailor
0: und Co. ähm, performen werden. Aber wenn das gut wird, dann, ja, dann hast du vollkommen recht. Dann ist die, dann ist der nächste Schritt für Streaming-only auf jeden Fall getan.
2: Ich erwarte auch einiges äh, von der neuen Konsolengeneration von Microsoft. Ähm, mit den ganzen Studios, mit den ganzen Ankündigungen, mit Xcloud, Game Pass, alles mögliche, was sie so haben. Also sie sind da ziemlich breit aufgefächert äh, oder aufgestellt und ähm, ich habe da echt sehr viel Hoffnung drin. Habt ihr mhm. eigentlich Hoffnung oder auch Interesse an Wasteland 3? Denn das hat diese ganze Show beendet. Oh, ich, ganz ehrlich, hab bei Wasteland 3 abgeschaltet. Da wirklich? Da das war, war ich... aber ein richtig geiler Trailer, weil die Musik war von Genesis. War so ein, also nicht ganz von Genesis, es war ein Remix von Land of Confusion. Da war mein Kopf aus. Es es gibt so viele Leute, die Bock drauf
0: haben und äh, wie gesagt, es soll soll ihnen gegönnt sein. Ähm, Soll aber auch nicht Xbox exklusiv sein, kommt auch für für Playstation und für PC raus. Deswegen also das ganz am Ende zu packen, das hat für mich irgendwie so den Impact verloren. Mhm. Ähm, Ist aber ohne Zweifel erhaben, wird wohl ein gutes Spiel sein und deswegen ähm, gönne ich es den Leuten. Äh, Schön, dass es das gibt. Aber war jetzt für mich jetzt Kein Titel, den man am Ende irgendwie reinpackt. Da wäre so ein Everwild, glaube ich, vom Pacing her und von der Dramaturgie ein bisschen smarter gewesen, wenn sie das Mhm. am Ende gepackt hätten.
1: Vielleicht wieder was vom neuen Halo zeigen können. Ja, da habe ich tatsächlich die ganze Zeit mit gerechnet. ich auch. Aber haben sie leider auch nicht gemacht. Naja, die Game Awards sind ja in wenigen Wochen, da werden
2: bestimmt wieder 20, 30 neue IPs oder Spiele gezeigt.
1: Naja. IPs eher nicht, aber...
2: Ja, und halt dann E3 nächstes Jahr, ne, wo sie wahrscheinlich kurz vor der neuen Konsumgeneration richtig dicke Dinger rausholen werden. Die raus influencer Messe nächstes Jahr dann. Yes.
0: Das soll es auch insgesamt von der XO19 gewesen sein, der erste, die erste die große, das erste große Event,
1: das Microsoft in der Art und Weise aufgefahren hat. Wie fandet ihr es insgesamt, so das Fazit? Ähm, also ich habe die ja komplett von vorn mitverfolgt und muss einfach sagen, das war mega unangenehm mit der Moderation. Es war halt dieses ja. Unangenehme, was man in den letzten Jahren von Microsoft auf der E3 gesehen hat und die sie haben die so cool gemacht so richtig Style äh, geh rauf wird angekündigt, World Premiere, World Premiere. Nein, jetzt müssen die nochmal sich unterhalten mit den Leuten und ähm, da gab es immer sehr unangenehme Gespräche, die Leute im Hintergrund, die gekauften Zuschauer, die dann mal reingebrüllt haben, so, yeah, nice! Wow! Das ist alles, was du nicht gebraucht hättest. Es hätte auch einfach eine State of Play und Nintendo Direct sein können. Ja, ich finde es aber ganz, ganz cool, dass sie versuchen, diesen Fancharakter mit reinzunehmen. Also die sind, sind glaube ich,
0: keine gekauften Leute, das sind einfach Fans, die sich Tickets irgendwie gekauft haben und äh, mit der, äh, mit dem ähm, mit dem Perk, was heißt Perk auf Deutsch jetzt, ey? Äh, Ansatz? Nee. Perk. Nein, mit dem äh, mit dem Bonus, Problem, dass du. So, mit dem Bonus, dass sie halt an der vordersten äh, Front irgendwie sitzen können und da ein bisschen Stimmung machen. Äh, Finde ich an sich gar nicht mal so verkehrt. Das hat so eine ähnliche Parallele zur Playstations Hausmesse,
2: wie hieß die nochmal? Äh, PSX, P-P- Experience. PlayStation Experience. Nee, PSX heißt die nicht, oder? PlayStation Experience. genau, und
0: das war, war, das war so ähnlich, nur ohne den Cringe. ja, ja ge- ge- gebe ich dir, bin ich auch deiner Meinung, aber ich finde es okay, dass sie es so versucht haben aufzuziehen. Es war natürlich ein bisschen ja. drüber und...
2: Für mich ja. für mich war das teils, teils, weil es gab teilweise Moderationen, die ganz natürlich wirkten und dann gab es auch wieder Moderationen, Alter, wo so viele PR-Phrasen wieder rausgeholt mhm. wurden und ich kann es einfach nicht mehr hören. Und wenn die PR-Phrasen auch noch abgelesen sind, ja. wie das, was du eindeutig gemerkt hast, weil die eine sich auch verlesen hat, ja. dann ist das derbe unangenehm. So, und ich kann es einfach nicht mehr, irgendwann muss es doch mal aufhören oder man muss es irgendwie auf eine natürliche Art und Weise rüberbringen, geht auch natürlich.
0: Naja, an sich fand ich es aber gar nicht mal. Ich fand's cool, ich fand's gut, äh, war mir ein bisschen zu viel cringe, es war mir zu zu aufgeplustert. Äh, eine halbe Stunde weniger hätte es auch getan. Ähm, aber war spaßig, äh, war schön, dass wir mal wieder ein paar neue Sachen gesehen haben. Ja. Die haben wir euch jetzt gerade genannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann äh, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wenn euch das gefällt, dann sagt uns das. Dann äh, werden wir versuchen, das möglichst häufiger zu machen. Und versuchen, noch mehr geilen Shit hier zu machen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Game Talk Spezial.